0: La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. Y vamos a hablar de un tema que eh, pocas veces se habla, que casi siempre se traduce en el échale ganas, ¿no? Y que tiene que ver con este tema muy pertinente de la salud mental que ya hemos abordado antes. Y que por más que se habla, por más que este, lo, lo, lo vivimos, por más que tenemos personas cercanas, pues sigue siendo un tabú, sigue siendo... Este, pues a veces es tan de, de pena, ¿no? Decir, oye, no estoy bien estoy emocionalmente. Creo que es difícil eso, saber pedir ayuda también. Y caso de eso es la depresión. Digo, recientemente me ha tocado... ...pues varias personas a mi alrededor... ...que han sido diagnosticadas con depresión... ...y que... ...pues luego uno no sabe qué hacer... ...cómo ayudarles... ...hasta dónde ayudarles... ...hasta dónde uno puede intervenir... Eh, ...es bien difícil... ...bien, bien difícil... ...digo... ...por ahí... Eh, y, ...y de verdad, eh... ...personas muy cercanas... ...en diferentes... ...de diferentes partes... ...de diferentes orientaciones... ...de diferentes... ...géneros y... ...pues muchos han salido adelante otros no y pues bueno, justo para eso invitamos a psicoterapeuta Andrés Guzmán para que nos hable en este primer bloque sobre la depresión, cuando alguien alrededor de nosotros intuimos, sabemos o está diagnosticado con depresión nosotros como esa amistad o ese acompañamiento, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo estás, Andrés?
1: Bien, gracias, Rob. Primero que nada, gracias por la invitación, eh, por compartirme un poco de este tu espacio para hablar de temas tan importantes como la salud mental y felicitarte por tu libro. <risa> estoy escuchando <Ale>. eso, suena, <risa> suena padrísimo.
0: Ah, pues ahí les estaremos platicando. Este, estoy cerrando esa presentación para ver si me acuerdo ahí en la fila y si no, pues bueno, ya otra presentación.
1: Ojalá que sí, ojalá, ojalá que, que sí, para poder leerte. Digo,
0: desconocía esta parte de ti, está bien chido. <risa> bueno, pues, ay, ay, muchos también la desconocían, pero bueno, ahí estamos. Oye, Andrés, pero, a ver, desde tu perspectiva, sabemos, bueno, desde, de manera personal, y te digo, de haber vivido procesos cercanos con personas, en serio, muy, muy cercanas. Uh -huh. Desde una perspectiva profesional, digo, lo primero es, sí, acudir a terapia, no pasa nada. Claro. Pero en el inter de que identificamos, de que vemos, de que recomendamos... ¿Qué se puede hacer? Nosotros como personas externas, como amigos, como amigas, ¿cómo reaccionar? ¿Cómo saber? ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no? Como...
1: Mira, voy a partir de, de un punto que me parece como importante mencionar, que es el... Estamos tan acostumbrados a vivir nuestra vida que difícilmente contemplamos que puede haber formas distintas de vivir la vida. ¿no? nuestra forma en que nos, la forma en que nosotros los percibimos o, o le damos significado a las cosas que nos importan o a las cosas que no nos importan normalmente pensamos o damos por sentado que para las demás personas es parecido o similar entonces eso genera una brecha entre la experiencia del otro en la vida y la mía por qué parto de, desde aquí porque se habla mucho de la empatía y de poder empatizar con el otro y acercarte, etcétera. Pero si no contemplas que el otro puede tener una experiencia de vida distinta a la tuya, difícilmente, aunque te acerques, preguntes y lo que sea, va a funcionar o va a servir, porque estás partiendo desde tu propia experiencia. ¿sí? Entonces, eh, las personas que están pasando por una situación en el terreno de la, de la depresión, mmm, en realidad... El diagnóstico no nos da un plan de intervención. Uh -huh. ¿Tiene sentido esto que te digo? O sea, o sea, sí, o sea, bueno,
0: bueno, creo que sí, pero ¿estás hablando del psicológico o del psiquiátrico? Desde de ambos.
1: ¿En serio? ¿En serio? No lo sabía. O sea, digamos, dentro de psiquiatría existe una amplia gama de medicamentos que pueden ayudar a regular ciertos niveles dentro de, de nuestro cerebro, pero que no siempre Van a tener una implicación inmediata o directa con la forma en cómo la persona se relaciona con el mundo y el significado que tiene del mundo que ya esté ahí, que es lo que le llevó a atravesar esa depresión.
0: Y aparte, el proceso de adaptación a estos medicamentos es sí. terrible. O sea, tienes que aguantarte un ratito para. Yo, yo recuerdo, alguna sí. vez me, me diagnosticaron floxetina y talopram y todo eso, o sea, con un psiquiatra. Pues, uh -huh, que estaba uh -huh. también por un periodo, pasando por un periodo pues tanto de exceso de trabajo, depresión, etcétera, uh -huh. y sí recuerdo que los primeros días era en lo que tu cuerpo se aguantaba, ya después estaba bien contento, <risa> pero o sea sí se sufre también como para estar bien en ese sentido.
1: Sí, la, la cuestión es que el medicamento, yo, yo, yo lo pongo en este panorama como es, es un soporte uh -huh. en lo que haces lo demás. Ya. O un amarre cuando ya tienes un ratito trabajando como para que se termine de, de cimentar lo que ya se de los cambios que ya se estaban haciendo. Entonces, las personas tienen fuertemente el tabú de, de buscar ayuda. Yo creo que hoy, hoy menos. Depende también mucho el grado de estudio, la comunidad donde creces, el sistema de creencias, eh, etc. Pero ya, ya se promociona un poquito más. La, la salud mental, a diferencia de antes Entonces, el problema Termina siendo en cuando yo llego A buscar ayuda Y la persona que me atiende Está mm, Desconfirma Mi experiencia ¿Cómo? Es decir, normalmente esto es, esto es algo de lo que Se habla poco también, pero que abarca, todo lo, abarca todos los temas en el terreno De la salud mental Normalmente cuando vas al psicólogo o al, o al terapeuta, muchas veces no funciona porque el terapeuta o el psicólogo de una u otra manera termina diciéndote o insinuándote cómo te debes de sentir o qué debes de hacer o cómo debes de pensar okay. sobre la situación que tienes. ¿sí? Como esto de, puedes, piensa en verle el lado bueno de las cosas. Ok, y de esta situación terrible, ¿qué fue lo bueno que sacaste? Yeah. Entonces eso desconfirma tu experiencia. O sea, yeah. en lugar de ayudarte, terminas cuestionándote la más. Ya. Yeah. Si, si, si esto que... El mensaje que transmiten es, si esto que vivo es medianamente soportable, en contraste con otras experiencias de vida, gente que está sufriendo más o que la está pasando peor, a manera de consuelo, pues voy a terminar sintiéndome incompetente. Porque además de que no es tan grave, no lo puedo solucionar. Ya. Y normalmente bajo este mismo, esta misma premisa o esta misma idea, este mismo tabú, las personas se acercan a quienes están pasando por una situación de salud mental
0: A ver, como, o sea, como yo como amigo uh -huh. de alguien me acerco como descalificando de cierta manera
1: O, como? o sea, en, en un noble intento que tenemos por comprender uh -huh. la experiencia del otro, a veces terminamos desconfirmándola por ejemplo, por ejemplo, en este caso, que alguien dice, oye, se atreve y dice, me siento mal. Oye, ¿por qué te sientes mal? Bueno, me siento mal por X cosa. Bueno, pero vamos, piensa que tal vez puede salir algo bueno de esto. Ya. Entonces, en ese acercamiento,
0: uh -huh. ¿cómo sería como un acercamiento un poco más
1: empático? Un acercamiento más empático tendría que ir en función de ayudarle a la persona a describir su experiencia. Ok. Por ejemplo, el por qué puede ser útil, pero siempre sirve más el cómo. A ver, por ejemplo, yo soy, y te digo, oye, pues me siento muy mal. ¿Cómo es ese mal? ¿Cómo mal? Ah,
0: ya. O sea, como para que pueda identificar un poco más...
1: Sí, como articular lo que le está pasando. Ya. El por qué en sociedades occidentales como la, la nuestra, eh, viene derivado del tener que tener una justificación lógica para poder sentirme como me siento.
0: Y pues no siempre la hay. Y no siempre la hay. O sea, hay veces que nada más me siento de la fregada, pero pues porque Porque no sé por qué me siento Ajá. de la fregada.
1: Y entre más te cuestionas por qué te sientes de la fregada, más desconectado estás de eso que te está haciendo sentir de la fregada. Porque el, el intentar responder a la pregunta por qué... Te aleja de incorporarla a tu experiencia.
0: Imagino que también hasta te da a integrar algo como de ansiedad, sí. no, o sea, como decir oye, pues tengo esto, me siento mal, no sé por qué, pero no y no me puedo sentir bien.
1: Uh -huh. Entonces lo que vas a intentar hacer es sentirte bien por la fuerza, hacerlo como a fuerza,
0: okay. forzar
1: a que las cosas a sentirte bien. Ya. Yeah. Entonces es ahí donde más te estás alejando de poder comprender qué te está sucediendo, donde la clave no es comprender. ¿Se entiende esto? Sí, sí, o sea sí, sí. La clave no es comprender qué me pasa, es Tengo una experiencia que está ahí Donde la lógica no me ajusta para poder Incorporarla A lo que sea que estoy viviendo Porque vivimos en sociedades donde No nos gusta sufrir uh -huh. Y todo lo que tiene que ver relacionado al sufrimiento Es como, ay no, hay que evitarlo Hay que quitarlo, etcétera Y pues en la vida también se sufre estoy, Existe esta frase como de El dolor es inevitable El sufrimiento es opcional
0: Uh -huh.
1: Que pues no es cierto <risa> Así es que borre ese
0: pequeño refrán <risa> Leyenda, frase, lo que sea de que, que nos heredó la tía
1: Hay que quitarlo Porque a veces se sufre Cuando perdemos a alguien que queremos mucho No solo nos duele, también lo sufrimos Y es inevitable Es parte del transformar esa experiencia Sí, porque me imagino que debe ser como Parte como de este duelo
0: ¿no? De uh -huh. Poder pues honrar aceptar que ya no están
1: las personas ¿no? en ese caso uh -huh, uh -huh, uh -huh. o sea es pa parte de el de, la, de asumir que la experiencia que estoy viviendo forma parte de mí
0: oye qué fuerte eso no o sea como cómo aceptar el dolor o, o el sufrimiento cómo incorporarlo y, y se va a ver como pues, como la
1: como romanticizándolo pues pero como abrazarlo uh -huh. en realidad se, eh, parece que es romantizar pero no existe una mejor metáfora para poder decirlo, ¿sabes? ¿Cómo abrazar algo desagradable? No sabemos cómo hacerlo. No nos enseñan, no estamos preparados probablemente para eso. Pero es intrínseco de nosotros. Todos los mamíferos, todos los mamíferos son capaces de sentir las mismas emociones que tú y yo sentimos. No las complejas, como la vergüenza, por ejemplo, <risa> o el estrés. ¿Qué es eso de sí, la vergüenza? Sería, <risa> sería como enojo, ya. Tal, 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 tal vez, o miedo en el terreno uh -huh. de la vergüenza, pero todos los mamíferos somos capaces de, de sentir estas, estas emociones. Lo curioso es que como seres pensantes, nosotros, si los animales no piensan qué hacerle a esa emoción que están viviendo, solo la transitan ya La atraviesan Y nos la bloqueamos Ajá. O la intentamos controlar O la intentamos quitar O la intentamos reprimir O intentamos hacerle algo ¿no? ya. Esta pregunta de Me siento triste ¿Qué hago?
0: Ya Oye, qué complicado Digo, mira, sí, 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 yo pensaba sí así fuerte, como... ¿no? A ver, digo Ok Tenemos, bueno, primero como no descalificar Esto que mencionas Eh ¿no? uh -huh, uh -huh. um, ¿Qué otra acción podemos hacer como amigo o como acompañando a alguien que, pues a lo mejor lleva su proceso de, uh -huh. de atención? Pero bueno, en el día a día, este, uh -huh. ¿cómo, po ¿cómo podemos estar ahí? ¿Cómo podemos acompañarlo?
1: Hay una pregunta que no falla. Que, tal, es muy posible que las personas tengan cierto problema para poder contestarla, pero igual nunca falla y habría que partir de ahí. que ¿Qué necesitas? Ok. Literal. Dude, amigo, Amix, veo que la estás pasando mal. ¿Qué necesitas? Hay gente que dice, necesito mi espacio. O hay gente que dice, me, gust me gustaría verte más, me siento muy solo. O me siento estresado, me gustaría tener, tener espacio. Y acompañar implica el. Si esta persona dice que se siente estresada y que está buscando un, un, un momento para relajarse, oye, ¿te gustaría que saliéramos? Vamos a cotorrear, sé que te gusta esto. Vamos a hacer, vamos al cine, vamos por unos tragos, etcétera. ¿Qué necesito? Espacio, que nadie me moleste. ¿Va? ¿Cuánto? ¿No? Que hablabas de esta cuestión de cuándo, cómo presionar. ¿Cuánto? Dame unos días. O sea, al, al cabo de unos días, un día. Oye, ¿qué onda? ¿Cómo sigues? Sí, porque luego en esa soledad, este,
0: pues, tú puedes llegar crisis, ¿no? Y uh -huh. también, a lo mejor. Pues estando en esta crisis no sabes cómo uh -huh. y te, no, Ni siquiera piensas En pedir
1: apoyo te voy, a, te voy a platicar algo que no suele pasar mucho En general mm, Para ponerlo en los términos más sencillos Es no se, Nos educan y nos enseñan a hacernos los fuertes Ajá sí. Entonces tendría que ir hacia allá O sea esta mirada compasiva y comprensiva Del otro decir Sé que te estás haciendo el fuerte Pero tal vez en este momento neta no puedes Y no necesitas pasar por esto solo no necesitas pasar por esto sola. Ya. ¿Qué necesitas? Aquí estoy. ¿Te da un poco más de... Sí. Del uso de idea? Sí, sí, sí. O sea, sí.
0: O sea, como tratar de... Pues no sé si la palabra sea empatía, o sea, como o sea, generar esta empatía, pero más de... O sea, ni siquiera entender a la persona, no. sino es más bien que la persona, a partir de tus preguntas, pues pueda, uno,
1: sentirse acompañada y que se empiece a entender a ella misma. Uh -huh. A mí, a mí me pasa, por ejemplo, dentro, dentro del consultorio Donde papás o, o amigos o, o familia Dice, cuentan una situación como muy drástica De algo que están pasando Y no sé qué decirle Bueno, ¿alguna vez te has sentido un poquito parecido a eso? ¿Alguna vez has sentido que no la vas a armar? Cuando, tu, cuando me, me pasó hace mucho ¿Cuando, mmm, alguna vez dudaste de tus capacidades Al entrar a un trabajo? Sí, ¿cómo fue? No, pues fue bien duro Cuéntale eso a, al otro no pues cuando yo entré a trabajar en, en tal lugar al principio pues sí dudaba yo sentía que no iba a saber y me dio mucho miedo ah. o sea es como mmm, como ponerte en el, en el mismo tono o en la, misma, en la misma simetría del otro, donde no tengo que comprender tu experiencia para no necesito comprenderla o entenderla para para que la distancia entre tu experiencia y la mía sea corta. Porque al fin de cuentas, pues es muy probable que sea nuestra primera vez vivos. Por decirlo de alguna manera. Nuestra primera experiencia siendo seres humanos. Y, y somos un ser humano tratando de entender a otro ser humano. ¿no? Entonces siempre va a haber un, un espacio para la duda. de Yo tampoco le entiendo a cómo es esto.
0: Pues, pues sí, digo, a fin de cuentas, ¿quién, ¿quién entiende en realidad completamente? no? O sea, algo que me... Que me que me, me gustaba mucho que, que decían que cuando vas a terapia no es para que te enseñen el camino no es para entender la vida no es para que, es como para que te den herramientas para que sepas
1: cómo llevarlo mejor, o algo así era te, te propongo una mirada un poco distinto o sea, para que la terapia sea terapia, tú tienes que salir entendiéndote un poco más
0: uh -huh. ya yeah,
1: sí. porque tú tienes una experiencia única en tu vida uh -huh. Es, es, es bien cierto que cada cabeza es un mundo y que la realidad es distinta para cada uno, pero si sí hay puntos tangibles que no cambian para ti y para mí ¿como qué? como el amor
0: ay no toquemos ese tema <risa> ay no toquemos ese tema oye pero bueno, esa es una parte como en el, en, en el acompañamiento de las personas no cuando están como con ese proceso pero también, como lo decíamos, que, eh, que hay personas que, que llegan a, a sobreponerse, o sea, pueden estabilizarse, o no sé cuál es el uh -huh. término correcto, o sea, como después uh -huh. este tema de la depresión. Y hay personas que, pues, no. Hay personas que, logró, que luego logran, o sea, pues, deciden quitarse la vida, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y, pues, también ahí, más allá de entender, cuestionar, preguntar, este... ¿Cómo sería ¿Cómo la, 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 la posición de, de una persona, de un familiar, de un amigo?
1: Es una pregunta bien difícil. ¿eh? Ya sé, pero ¿qué te parece
0: si me la contestas regresando del corte? Va, que va. Para que le pienses. Va, que va. <risa> Oigan, pues vamos a hacer un corte aquí en la décima radio. Y eh, pues estamos con Andrés, que nos está platicando. Él es el psicoterapeuta que nos está platicando acerca de la depresión. Y vamos a abordar un poco de los temas de suicidio que... Cabe mencionar que en la encuesta nacional de diversidad sexual y de género 2021 salió que al menos el 21% de las personas que se identifican parte de la diversidad sexual han pensado en suicidarse y el 14% lo han intentado. Entonces no es un tema menor, no es un tema menor y lo estamos abordando de una manera sencilla, ligera, no restando la importancia sino para que también pues lo entendamos de una manera pues más cercana y más amigable para poder hablarlo, replicarlo y sobre todo poder acudir a solicitar ayuda para estos temas, ¿no? Vamos a un corte aquí en La Décima Radio. Yo soy Rob Hernández, estamos en Jalisco Radio, la radio cultural del estado de Jalisco. Le mando un saludo a Rafa Guzmán, que está en los controles. Vamos, regresamos y de mientras aquí joteamos. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. Estamos de regreso aquí en la décima radio Y eh, estamos con Andrés Guzmán Oye Andrés, ¿no serás pariente aquí de Rafita? Tal vez Aquí, el, 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 el programa de los Guzmán
1: Tal vez, tal vez
0: <ríe> Y bueno, él es psicoterapeuta este ¿En qué enfoque trabajas? Sistémico Sistémico por si usted quiere saber, digo, la verdad es que <risa> 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 luego uno como que le nada más escucha, digo, a lo mejor el psicoanálisis, que es como uno de los más famosos que me identificamos, uh -huh. o que ha salido más
1: en películas, ¿no? Uh -huh. como... Psicoanálisis, el cognitivo conductual el Ajá, gestal, gestal. Pues, sistémico pero ya, o sea, pero digo, pero
0: creo, creo que el más, como el más, que tiene una imagen más uh -huh. definida uh -huh. en, la, en la gente que no somos este,
1: especialistas en el tema de psicología, pues
0: creo que es el psicoanálisis, los uh -huh. demás creo que Nada uh -huh. más complicado que te diga Ah, sí, claro es
1: <risa> que, que hoy en día platicando de esto De que hablábamos y aprovechando el espacio de, de tu programa eh, Todos los, los Enfoques están empezando ya a hacer cositas En perspectiva de género así ¿Ah, sí Entonces esperemos Que en un futuro ya esté 100% Incorporado no, 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 incluso como materias Dentro de la escuela sería lo ideal ya. ¿Sabes? Porque hay mucho Desconocimiento okay. En esto mismo de lo que hablábamos antes de la experiencia de vida Y todo eso, o sea, no por conocer Dos, tres enfoques o dos, tres posturas, crees que todos van a encajar ahí, ah, ya yeah. ¿sabes? Pues está súper interesante todo este tema, digo,
0: hablamos un poquito de, de este tema. Y algo que quería platicar, digo, que antes de, de irnos a esta parte es... Mucha gente que va, pasa por la depresión uh -huh. intenta el suicidio uh -huh. y muchos de ellos se suicidan, o sea, mueren, ¿no? Uh -huh. Desde tu perspectiva y como desde un primer acercamiento Otra vez, esta, entre, esta, esta entrevista no sustituye a ningún tipo de terapia sí, Esta entrevista es como para poder conocer a lo mejor Primeros pasos, primer acercamiento Cómo actuar en un momento pues, de crisis así. Y lo recomendable, obviamente, es que acudan a eh, expertos o expertas uh -huh. En este caso, si les gusta eh, la forma de abordar el tema de, de Andrés Este... Eh, pues bueno, lo puedo contactar, pero ¿qué pasa con los otros o las otras cuando una persona se suicida? o sea, ¿cómo es este acercamiento? ¿cómo es esta parte de entender, respetar?
1: es, es muy dura es, es muy dura en, en mi experiencia particular en ese trabajo hay, hay dos, dos grandes puntos que a mí me parecen como importante mencionar uno es el, nosotros asignamos cierto valor a la vida con base a lo que nosotros pensamos y creemos y también si sí me criticarán muchos de que el código ético del psicólogo dice que tienes que procurar la vida y todo esto pero ¿qué pasa cuando una persona dentro de su propia experiencia de vida siente que vivir su vida, no vivir la vida, vivir su vida no vale la pena? Que es cuando entran en, e en este terreno donde las personas pueden empezar a dudar si vivir su propia vida tiene sentido. No que, no que su vida no tenga sentido, no, no sé si lo, lo sí, estoy explicando sí, sí, sí. bien, sino que, que, que vivir o no vivir en realidad no hace mucha diferencia. Y además siento que estorbo, que es un componente bien importante de, de quien sí consigue... ...el suicidio... ...difícilmente le hemos podido preguntar a alguien... Sí, claro. ...que lo haya conseguido como tal... Eh, ...se han hecho muchos estudios... ...pero un componente que siempre está ahí... ...en la gente que lo intenta es el... ...siento que van a estar mejor sin mí... ...esta sensación de estorbo...
0: ...y que otra vez creo que viene muy de la mano... ...con lo que explicabas al principio... ...entender... ...no desde nuestra perspectiva... Uh -huh. ...sino tratar de entender... Desde la perspectiva de la persona. ¿no? Uh -huh. O sea, como
1: a lo uh -huh. mejor para. Y nosotros. que muchas cosas van a ser desconocidas para ti. Y que, me, y que no las vamos a entender. No. Y que por eso, por eso es, el, es que el valor cambia. Donde tú dices, güey, pues la neta tal vez no está tan mal desde tu perspectiva. Pero para él esto es suficiente para que diga, pues ya, ya no quiero, no, no le vio caso. E intentar convencerle de lo contrario solamente le va a confirmar que algo no anda bien. Ya. Yeah. Porque es, eh, a mí me ha pasado que personas en alguna situación parecida llegan al, al consultorio y parte de, de una forma de abordarlo, vuelvo a criticado por quien me, me pueda criticar, es, ¿de dónde viene nuestro deseo de convencer a alguien de quedarse en una vida que para esa persona no es vida? No vive cómodo, no está a gusto, siente que no vale nada, siente que estorba, siente que... Yo creo que sí cabe la pregunta de, si tú vivieras así, yo creo que todos en algún punto podríamos dudar. Claro. De, de si vale la pena o no. Pero algo que yo les digo es, si, tú, si la idea que tú tienes es que vas a hacerle un favor a la gente que está a tu alrededor yéndote, o dejando de, de estar, vale la pena que te despidas. Y lo tienes que hacer. Pero en vida, no en una carta, o sea, uh -huh. despedirte en vida. Incluso el, el, el consultorio podría ser un espacio donde convocas a los familiares para que puedas des despedirte. ¿Por qué? Porque ellos también tienen el derecho de saber por qué te vas. Porque si no vas a, vas a conseguir provocar en ellos lo que según tú estás evitando. O sea, al irte tú piensas que ellos van a estar mejor. Pero, pero se van a quedar con la incertidumbre de por qué te vas. Entonces los vas a dejar en una crisis. Ya. Yeah. Si estás decidiendo irte, tienes que despedirte bien. Aunque ellos no comprendan por qué te vas. Que luego también, digo,
0: ahorita que mencionabas esto de que estamos en una sociedad, las sociedades occidentales, al momento de tratar de comunicar eso. Uh -huh. Pues me imagino que también es, digo, independientemente de, de que si toman o no toman la decisión.
1: Uh -huh.
0: Pues ya me imagino cómo se va a poner toda la gente, ¿no? O sea, súper como, fuerte. Sí, no, o sea, como decir no, porque esto mal. Y, uh -huh. y, y o sea, creo, creo, creo que también suena como muy eh, romántico el sí, o sea, creo que sería lo ideal, uh -huh. o sea, no, como decir, ah, oigan, saben qué, pues toma esta
1: decisión. Uh -huh.
0: Pero teniendo en cuenta el contexto, creo que sí estaría como bien heavy, ¿no? Sí,
1: y, súper pero hacia allá es a donde tendríamos que caminar
0: Hacia el res respetar las decisiones De las personas, ¿no?
1: Sí, al que la, O sea, si sí, sí es, sí es el Respetar, pero es también cuestionarnos El lo, lo, lo profundo que nos duele ver que alguien decía eso Ya y, y que así de doloroso también puede estar Siendo la experiencia de vida de la otra persona En ese mismo rango de dolor
0: Oye, y ya si acabamos de vivir este el suicidio de alguien cercano y eso, uh -huh. dos, tres tips rapidísimo antes de que ya, porque ya se acabó uh -huh. el programa. <risa> Súper rápido. Este, dos, tres tips como para poder entender, para poder, este pues no, digo,
1: otra vez no, no sufrir, uh -huh. pero más bien. ¿Cómo atravesar eso? Ajá. Podríamos pensar primero en, la pregunta sería, ¿cómo honrar la memoria del otro? Yeah. Más que pensar en qué le gusta, qué no le gusta O qué hubiera querido que hiciéramos Es de qué manera yo estoy dándole valor Al, al tiempo que, que sea que estuvo aquí Le estoy dando valor a esa vida que hoy ya no está okay. De qué manera le, le doy es, esa, esa dignificación Incluso sin que esté yeah. O sea, de que aunque él aunque él o ella decidió retirarse Para mí, como su familiar, su conocido Fue digno que estuviera aquí Ok y sobre eso creo que se puede abrir un, un gran abanico de posibilidades, ¿no? Para mí honrarlo es hablar de él, yeah. para mí honrarlo es celebrarle esto, para mí honrarlo es ir a, a verle, o sea, la forma de mantener vivo, vivo su recuerdo, pero honrándolo. Ok, ok, ¿Sí? ok. Y que cuando me acuerdo de él y estoy escuchando una canción y me dan ganas de llorar, pues lloro. Ok. Y así estoy honrando su, su recuerdo, porque ahorita que le estoy llorando... Me sabe a ti. Te siento aquí.
0: Wow, qué bonitas
1: qué frases. Es poderte conectar con el recuerdo de la otra persona para poder vi vivirle a través de ti. ¿Alcanzamos otro, Rafita? ¿Qué otro? El otro tip. Eh, otro podría ser... Um, Normalmente pensamos que para poder estar en paz con las personas tienen que estar vivas, pero la gente sigue viviendo en nuestro interior. Está ahí. Entonces, a veces tendrías que hablarle a ese alguien que vive en ti. Porque, es cierto, murió, pero también vive en ti. ¿Ok? ¿Se entiende más o menos esto que digo? Sí, o sí. sea, tú, tú tienes un... Si fue un mm, familiar X, tú tienes un eh, primo, tío, abuelo, este amigo que vive en tu interior.
0: Es como esta parte de que las personas no se mueren mientras esté su recuerdo en nosotros, ¿no?
1: Uh -huh. y, y, y de alguna manera es cierto. O sea, por ejemplo, cuando voy a poner un ejemplo así bien sencillito. Cuando vives con tus papás y luego te sales de vivir con tus papás, también te llevas a tus papás en tu mente. Ok. Entonces siguen estando ahí, uh -huh. en tu interior. Claro. Y a veces esos papás en tu interior... No se transforman, se transforman los del exterior los del exterior cambiaron y ya no se portan como antes Pero dentro de tu interior Tus papás siguen siendo los que te educaron Cuando estabas chiquito Ya. Entonces el tema no es con los papás que tienes ahorita Es con esos papás que viven en tu interior Que son los de hace 10 años Ok. Más o menos Sería sí, el ejemplo sí. como tal vez equiparable Entonces eh, con, estas, con las personas que ya, que ya no están También están ahí viviendo en tu interior Entonces También puedes platicar y, y sanar en la relación con ellos porque están ahí Oye, qué bonito qué bonito
0: como esta perspectiva digo, de entrada, uno de, 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 de no desde la confrontación, desde la crítica más bien, y desde el no el saber que es muy complicado saber mm -hmm. o entender cómo están viviendo las otras personas y el valor que tiene para ellas pues mil temas, ¿no? Y sobre todo cuando estás pasando por un proceso de depresión Que, bueno, tiene, puede tener muchísimas causas Desde químicas, emocionales Chalalala Y otro es esta parte, ¿no? Cuando ya se llega al suicidio y eso como Honrarles cómo aceptar su decisión y cómo bien. verles desde esta Otra uh -huh.
1: perspectiva hay, hay una fantasía que es yo Si yo comprendo la experiencia del otro Ya no voy a sentir lo que siento Y no no. ¿Por qué? Porque Mien mientras más in incorporo y sé de mi propia experiencia, no necesito compre comprender la del otro para empatizar, porque sé que me está pasando a mí con este tema en particular. Entonces yo te veo sufrir y a veces te veo sufrir y me gustaría que te calmaras, porque yo no sé qué me está pasando al verte sufrir. Ya, no es tanto que quieras que el otro esté mejor.
0: Despides, por con una frase muy fuerte.
1: <risa> este,
0: Pero sí es verdad. O sea, sí es verdad. Muchas veces queremos evitar el dolor a las otras personas porque no sabemos lidiar con nuestro propio dolor. Uh -huh. Entonces, está muy fuerte. Creo que es interesante esta perspectiva. Este, Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí. este. En La Décima Radio. Si alguien quisiera conocer más,
1: acercarse a ti, este, acudir contigo, ¿dónde te pueden encontrar? Puedo darte mi número de contacto. Sí, sí, es el 33-13-16-84-28 y uh -huh. me puedes encontrar y en las redes sociales, en Instagram. En arroba andrés. Ajá, psic.andrés. otra vez el teléfono? 33-13-16-84-28. Sí. Perfecto, oigan pues se nos pasó
0: rapidísimo este programa Creo que fue como muy, muy concreto Como muy a lo que íbamos y como muy revelador en muchas cosas La verdad, este, muchísimas gracias Antonio Porque creo que, que con, con estos minutos que estás Creo que puede marcar una gran diferencia para muchas personas Que hemos pasado por esto recientemente Gracias por invitarme bueno, pues nos vemos la siguiente semana aquí en La Décima Radio que eh, pues ya vamos a estar en Semana de Fil y vamos a tener por ahí algunas entrevistas interesantes. Vamos a ver si me los puedo jalar acá al, eh, a la cabina. Entonces, pues no se pierdan el programa la siguiente semana. Yo soy Rob Hernández, arroba RobsMX o arroba La Décima Radio. Si usted se lo perdió, vaya a Spotify, ahí lo vamos a tener. Nos vemos hasta la que sigue. La décima radio.
1: Nos gusta el diálogo, la interacción. Días? Te llevamos lo de mejor de la de música, en los tiempos de
0: la, información. la
1: información, la inteligencia para la economía y el entretenimiento. Vámonos del 2017 de los. Lo que sucede en tu en entorno. Interesante ver como los orígenes. En tu ciudad. Jb Jalisco Radio. Somos como tú.
0: Sistema jalisciense de radio y televisión